0: Kezdődik a Happy Day A hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isten most a hitrádióba.
1: Mondjátok
2: velem együtt, hogy az Úr velem Kicsoda ellenem és hiszem azt, hogy a názáti Jézus Kisztus engesztelő áldozata által megváltott engemet, és új természettel ajándékozott meg, fölírta a nevemet az élet könyvében, és hiszem, hogy a názáti Jézus Krisztus az Istenek az igazsága, és ebből az igazságból részesülhettem, mert hiszem, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak ő általa. És én elfogadtam, és mai napon is oda szentelem az életemet neki, hogy ő az Istenek az igazsága. És lemondtam a saját igazságomról, hogy az Istenek az igazsága uralkodjon az életem fölött, hogy ez által igaz emberként állhassak az élő Isten előtt, akit magasztalok és dicsőítek, mert szeret engemet, mert a fiát Jézust odattan én érettem, hogy ne a pokolba kerüljek, hanem attól megszabaduljak, az Isten országának a polgára legyek. Hogy szellemben és igazságban imádjam az Atyát, most és mindörökké az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Hallelujah.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
3: Királyok első könyve 16. rész Az örökkévaló, Jéhu próféta Hanáni fia által ezt mondta barsának. Én emeltelek föl a porból, és uralkodóvá tettelek népem Izrael fölött. Te mégis Jeroboám útját követted, Bűnbe népemet Izraelt. Ők pedig haragra ingereltek a védkeikkel. Balsá, én eltöröllek téged a föld színéről, és kiírtom családod minden tagját. Úgy fogok veletek bánni, mint Jeroboám nébát fia családjával. Aki a családodból a városban hal meg, annak testét a kutyák eszik meg, aki pedig a városon kívül pusztul el, azt az égi madarak tépik szét. Balsá egyéb dolgait, hőstetteit és mindazt, amit tett, följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Azután Balsá meghalt és tírcában temették el. Fia Élá követte Izrael trónján. Balsá sok olyan dolgot követett el, amelyet az örökkévaló gonosznak tartott, és amelyekkel Balsá az örökkévalót haragra ingerelte. Balsá és családja olyan volt, mint Jeroboám és annak családja. Ezen felül Balsá még ki is írtotta Jeroboám családját. Mindezek miatt az örökkévaló, Jéhu próféta Hanáni fia által kijelentette ítéletét Balsá és családja ellen. Ászá, Júda királya uralkodásának 26. érében lett Izrael királya Élá, Balsá fia. Két esztendeig uralkodott tércában. Élák király ellen azonban összeesküvés szőt Zimri, a harci szekerek egyik csapatának parancsnoka. Egyszer Élá vendégségbe ment arcához, aki tírcában a királyi palota felügyelője volt. Ettek ittak, és Élá lerészekedett. Akkor Zimri bement a házba, meggyilkolta Éla királyt, és magához ragadta a királyi hatalmat. Ez Ászá, Júda királya uralkodásának 27. évében történt. Alig, hogy Zimri király lett, első dolga volt, hogy kiírtsa Balsá egész családjából a férfiakat. Senkit sem hagyott életben Balsárokonai közül. Sőt, még a barátait is meggyilkoltatta. Így teljesedett be az örökké való szava, amelyet Jéhu proféta által mondott balság családjáról. Zimri teljesen kipusztította őket. Balsá és fia élá bűnei miatt történt ez, amelyekkel Izrael népét bűnbe vitték, és mádásukkal az örökkévalót, Izraelistenét haragra ingerelték. Élá király egyéb viselt dolgait, és mindazt, amit tett, följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Ászá, Júda királya uralkodásának 27. évében lett király Izraelben Zimri, de csak hét napig uralkodott Tírcában. A hadsereg ekkor éppen a filiszteusok városát gibbetontostromolta. Amikor megtudták, hogy Zimri összeesküvés Élá király ellen, és meg is gyilkolta őt, akkor az egész sereg ott a táborban Omrit, a sereg vezérét kiáltotta ki Izrael királyává még azon a napon. Ezután Omri a sereg élén fölvonult Gibbetónból és körülzárta a tirca városát, ahol Zimri volt. Amikor Zimri látta, hogy Omri serege elfoglalja a várost, bemenekült a palota tornyába, magára gyújtotta, és azzal együtt pusztult el. Azért történt így, mert Zimri is Jeroboám útján járt, ugyanazokat a bűnöket követte el, és ugyanúgy bűnbe vitte Izrael népét. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökké való rossznak tart. Zimri egyéb viselt dolgait, és árulását följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Ezután Izrael népe két pártra szakadt. Az egyik párt Dibnit, Ginát fiát akarta királyát tenni, a másik pedig Omrit. Ez utóbbi párt bizonyult erősebbnek, és Tibni meghalt. Így Omri lett Izrael királya. Ázá Júda királya uralkodásának 31. évében lett király Izraelben Omri, és 12 évig uralkodott. 6 évig Tírcában tartotta királyi udvarát, azután új épített, és oda költözött. Semertől két talentú mezüstért megvásárolta Samária hegyét, és ott építette föl az új várost, amelyet az eredeti tulajdonos nevéről Samáriának nevezett el. Omri minden előtt gonoszabb volt. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökké való rossznak tart. Jeroboám nevát fia útján járt, és ugyanazokat a bűnöket követte el. Ugyanúgy bűnbe vitte Izrael népét, amely a báványimádással haragra ingerelte az örökké valót, Izraelistenét. Omri egyéb dolgait és hőstetteit följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Azután Omri meghalt, és Samáriában temették el. Fia, Aháb követte Izrael trónján. Ászá, Júda királya uralkodásának 38. évében Aháb, Omri fia lett a király Izraelben. Samáriában uralkodott 22 évig. Ahább minden elődjénél gonoszabb volt. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló rossznak tart. Ugyanazokat a bűnöket követte el, amelyeket Jeroboám, Nebát fia. Ráadásul feleségül vette Jezabelt, a szidóniak királyának, Edbálnak a leányát. Ettől kezdve Akháb is Baát tisztelte és imádta. Templomot és oltárt is épített Baát Samáriában. oszlopot is állított, és még inkább haragra ingerelte az örökkévalót, Izraelistenét, mint az előtte uralkodó izraeli királyok. Akháb uralkodása idején történt, hogy a Bételi híjjél újjáépítette Jerikó városát. Az alapokat elsőszülött fiának az élete árán fektette le, a városkapuit pedig legkisebb fiának az élete árán állította föl. Éppen úgy, ahogy azt az örökkévaló előre megmondta Józsué, Númfia által. Oh, happy day.
4: Oh, happy day. Következik német Sándor napi üzenete és a Bibliában nem reflexiókat látunk Istenről, tehát nem az emberek reflektálnak Istenre, és nem az embereknek a gondolatait tartalmazza a Biblia Istenről. A világ gyakran ezt gondolja a Bibliáról, és ezért ugye az Istennek a beszéde nem tud e, úgy hatni az emberekben, emberekre, hogyha a szent irást úgy veszik, mint emberi e, reflexió Istenre, hanem a Bibliában Isten beszél. Az emberhez. Tehát nem az ember gondolja, nem az emberek gondolatait tartalmazza a Biblia Istenről. Mert az ember, ha gondolkodik Istenről, akkor az ember nem tud bekerülni Istennek a jelenlétébe, mert minden gondolatunk Istenről az a mi termékünk. Az a, az a Isten jelenléte nem tud behatolni az életünkben. Isten jelenléte csak a kinyilatkoztatás, az ő kinyilatkoztatása által tud behatolni az életünkbe. De ha én gondolkodok Istenről, és találok ki gondolatokat, illetve kialakítok ezekből gondolati rendszert, akkor gyakorlatilag bezárom magamat, és többnyire imádás lesz ennek az eredménye. És gyakran az ember makacsá válik a saját véleménye miatt. És általában az az igazság, hogy az emberek a saját véleményükbe beleszeretnek, makacsul ragaszkodnak, és ez a bálványimádásnak az első, legfontosabb szintje az emberben, és ezért a makacs emberekben már megvan, jelen van a bálványimádásnak a szelleme, a képessége, mert a, a vélemény, a soha az ember, ha bármiről kialakult vélemény, az soha nem lehet merev, ahhoz az ember soha nem ragaszkodhat abszolút módon, mert nem biztos, hogy az teljes igazságot tartalmazza, vagy egyáltalán még az sem biztos, hogy igaz. Ezért az ember óvatos a saját maga véleményével kapcsolatosan is. És különösen látható, hogy a vallásos embereknél van ez nagyon gyakran, hogy bigottá válnak, fanatikussá válnak, mert gondol- gondolatokat alkotnak Isterről, és azt esetleg tanítását, teszik, doktrinává teszik, ezt tanítják, ez ragaszkodnak ehhez, azt mondják, hogy ez a mi felekezetünk tanításai, és utána látjuk, a történelem bizonyítja, hogy ölni is t- képesek emiatt. Mert ragaszkodnak a saját tanításaikhoz, holott újra mondom, hogy a kinyilatkoztatás és az ember csak úgy tud bekerülni az Isten jelenlétébe, ha Isten szól hozzám, én meg megnyillok az Isten szavára, és beengedem az életembe, illetve a szívembe, és utána Isten átjárja a szellememet, és bevonja a szellememen keresztül a személyiségemet Istenek a jelenlétébe. Tehát ehhez eleve alázat szükségeltetik, mert amikor Isten szó, eleve már az Isten szavának az igénylése benne van az ember szellemében, az igazi Isten félő emberekben, mert tudják nagyon jól, hogy az Isten és az ember közötti szakadékot én a saját magam képessége által nem tudom, Csak ő tudja hidat építeni felém. Én nem tudok hidat építeni felé, mert ha hidat építek, akkor valószínű nem az Istennek az oldalára jutok ki, hanem valami egészen más oldalra kerülök. Ez a vallásnak a problémája. Mert a vallás az önmagában nem érték. Az érték az Isten. Érték az Isten jelenléte. Érték az, hogy az emberben Isten jelenléte képül, és elkezd Isten szelleme munkálkodni az emberben. De ehhez a kinyilatkoztatásnak, az embernek el kell fogadni, illetve alá kell magát rendelni, be kell fogadnia az a szívébe. És a kinyilatkoztatásról azt mondtuk, hogy alapvetően két formában jön a kinyilatkoztatás az emberhez, van más formája is, de most a két főt formunk, a hallás, a hallás és közösségteremtés, amikor a, úgy, mint a Sámuelhoz, a füléhez szó, szólt az úr. Én most a fizikai fülemhez mutattam, de jöhet, át, nyilván fizikai hanggal is jö, szólhat az úr az emberhez, de legtöbbször nem fizikai hanggal szól az emberhez, hanem az Isten embereinek a, föl, a szellemének a hallóképességét fölersizítik egy elem által, és a szelleme tudja hallani tisztán az Istenek a hangját.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
1: Bruce i e. Olson, Brucskó Tizedik fejezet Szörnyű fogadtatás Másnap, kora reggel, heted magammal indultam útnak. A nap éppen csak kibukkant a hegyek mögül, mikor magunk mögött hagytuk a falut. Hűvös és friss volt a levegő. Sietve haladtunk előre, a szinte észrevehetetlen hegyi ösvényeken, nem nagyon beszélgettünk. Még enni sem álltunk meg. Napnyugta után is mentünk, amíg csak valamicskét is látni lehetett. Másnap már napfelkelte előtt úton voltunk. Ilyen tempóban haladtunk hat napon át. A táj és a klíma fokozatosan megváltozott. A magas hegyi növényzet búja a trópusi őserdővé alakult át, indáklógtak a magas fákról, sokszor kötél A hangok is mások voltak, papagályok rikácsoltak ránk. Néha egy-egy majom visítása hallatszott, ahogy elmenekült előlünk a fákon át ugrálva. Esténként, mikor végre megálltunk, szinte összeestem a fáradtságtól. Minden nap egyre nehezebben tudtam felkelni a hajnali szürkületben. A jókókon viszont nyoma sem látszott a fáradtságnak. A hőség idegesítette őket, csak úgy csorgott róluk az ézzadság, de nem lassították a lépteiket. Lassan a motilon indiánok földjére értünk. Egy hegygerinc felé igyekeztünk, mely egy motilon településre nézett. Onnan már nekem kellett volna gondoskodnom magamról. A jukók egyre óvatosabban, csöndesebben haladtak. Mikor megjegyzést akartam volna tenni egy színes papagája a kapcsolatban, azonnal egy kéz a számra. Az egyik lyukó volt. Látszott rajta, hogy nem tréfál. Csak akkor engedett el, mikor már biztos volt benne, hogy csöndben fogok maradni. Ezen a vidéken, ezen a vidéken már nem kellett magas csúcsokat mászni, legfeljebb kisebb gerinceket. A dzsungel olyan sűrű volt, hogy alig láttuk az eget. Legnagyobb problémát a folyók jelentették. A part mentén a talaj gyakran annyira iszapos volt, hogy órákig tartott, még kikeveredtünk belőle. A hetedik nap reggel fölszedelőzködtünk, és egyetlen szó nélkül indultunk tovább. Tudtam, hogy közel járunk a motilónokhoz, és akármilyen fáradt voltam, fürgében lépkedtem. Végül is azért jöttem az őserdőbe. Nem sokára találkozni fogok életem első motilón indiányával. Hirtelen minden jukó megállt, és fölemelte a fejét, mintha a szelet szimatolná. Olyan mozdulatlanul álltak, mint a szobrok. Semmit nem hallottam, de én is megdermettem, Hallgattam a szívem dobogását. Aztán, mint egy vezényszóra, a lyukók mindannyian futásnak eredtek, abba az irányba, amerről jöttünk. Egy pillanatig értetlenül álltam. Aztán esetlenül én is utánuk kerettem. bár fogalmam sem volt, miért ez a nagy rohanás. Beleütköztem néhány indába, Elvágottam, gyorsan föltápászkodtam, de megint belegabajottam a liánokba, vadszőlőkbe. Égető fájdalom hasított bele a combomba, egész testem összerándult. Elestem. Úgy tűnt, minden lelassul körülöttem, még ziháló lélegzetvételem is. A combomhoz nyúltam. Egy hosszú nyilvessző állt ki belőle, és körülöttem minden csupa vér volt, patakokban folyt le a lábamra. Nem tudtam levenni szememet a nyílról. Olyan valószínűtlennek tűnt, mintha valaki más lábából állt volna ki. Felnéztem, és elakadt a lélegzetem. Sötétbőrű, meztelen férfiak vettek körül, kezükben kifeszített íjakkal. Kilenc hegyes nyíl hegy rám. Teljesen elfeledkeztem a lábamról. Ne, ne lőjetek! Kiáltottam lyukó nyelven, és könyörgő szemekkel néztem rájuk. Szénfekete szemük meg sem rezzent. Az íjak feszítése sem enyhült. Jó barátként jövök, mondtam spanyolul. Barát, egészítettem ki latinul. Anélkül, hogy szemüket levették volna rólam, leengedték a Egyikük odajött hozzám. Lekuporodtam. Lehajolt, és kezével megragadta a nyíl végét, lábfejét a combomra tette, és kirántotta a nyilat. Egy pillanatra minden elsötétült előttem. Lélegzetem is elakadt. A vér csak úgy ömlött a sebből. A fájdalom minden egyes másodperccel fokozódott, és már az elviselhetetlenség határát súrolta. A férfi hátamba döfött a nyílvesszővel. Próbáltam nem törődni vele. Legszívesebben ott helyben meghaltam volna. De tovább döfködött. Azt akarta, hogy fölálljak. Így hát engedelmeskedtem. Lögdösni kezdett az egyik irányba. A többiek is sorba álltak és megindultak a motilónok földje felé. Három óra hosszat gyalogoltunk. Leírhatatlanul fájt a lábam. de ahogy lelassítottam volna, már éreztem is hátamban a nyílhegyét. Egy hosszú meredek ösvényen kapaszkodtunk fel. Tudtam, hogy nem bírom már sokáig. Ájulás környékezett. Kezdett minden elsötétülni előttem. Végül mégiscsak fölértünk a hegy tetején lévő napos tisztásra, melynek közepén barna dombocska emelkedett. Olyan volt, mint egy mély kaptár, természetellenes módon emelkedett ki a környezetéből. Tíz-tizenkét méter magas volt, és körben sötét, szögletes lyukak tátongtak belőle. Egyenesen odamentünk és bemásztunk az egyik lyukon. Először semmit nem láttam a sötétségben. Asszonyok és gyerekek visongtak, tülekedtek oda bent. Szemem fokozatosan kezdett hozzászokni a sötéthez. Egy ékén szőnyegre Az asszonyok és gyermekek eltűntek, csak férfiak álltak körül. Marcona, félelmetes árnyak. Hirtelen eszembe jutott, milyen sokakat megöltek az olajtársaság emberei közül. Ez a sors vár most rám is? valamit mondtak, aztán magamra hagytak. Körülnéztem. A helyiség nem kerek volt, mint ahogy azt feltételeztem, hanem téglalap alakú és összesen hat ajtaja volt. Meghajlított és összekötözött pálmatörzsekből kialakított, gyönyörű boltívek képezték a mennyezetvázát, melyet barna pálmalevelekkel borítottak be. Nem győztem gyönyörködni benne. Úgy tűnt, Egyre világosabb lesz, és ringani kezdett az egész épület, mintha szellő mozgatná. Kellemesen éreztem magam. A lábam sem fájt. Mielőtt elájultam volna, rájöttem, mi történik velem, és elnevettem magam. Delírium, mondtam hangosan, és ismét nevettem. Azt hiszem, másnap ébredhettem föl. Nem tudom, meddig feküdhettem ott önkívületben, Körülöttem az asszonyok és a gyermekek ügyet sem vetettek rám. Kivert a veríték, és lázas voltam. A combom földagadt, és a nyilvessző ütötte sebb körül, csúnyán begenyesedett. Igyekeztem felkönyökölni, de annyira szédültem, hogy vissza kellett feküdnem. A mennyezetet bámoltam. A boltívek egy katedrálisra emlékeztettek, az asszonyok halk egyenletes duruzsolása pedig olyan volt, mintha imádkoznának. Hasmenésem volt. Amikor először éreztem, hogy ki kellene mennem, megpróbáltam föltápászkodni, de visszanyomtak a gyékényre. Végül hosszas mutogatás után az egyik asszony kikísért oda, ahol az indiánok elszokták végezni a dolgokat. Elvörösödve ugoltam le mert az asszony le nem vette rólam a szemét. És egyre gyakrabban kellett kiárnom. Félálomban hevertem a gyékényen egész nap. Hónajamban megduzzadtak a mirigyek. Enni semmit nem kaptam. Késő délután hangos csatakiáltásra ébredtem. Felkészültem a legrosszabbra, és felültem. Beőzönlöttek a férfiak, kiáltoztak, Kezükben lenyilazott majmokat és papagájokat tartottak. Izgatott beszélgetés töltötte be a helyiséget. Az állatokat a tűz fölé tartották, hogy lepörköljék róluk a tollat, illetve a szőrt. A csípős füst úgy csavarta az orrom, majd megfulladtam. Aztán az asszonyok megsütötték az állatokat. A láz és a hasmenés ellenére is szörnyen éhes voltam, de nem kínáltak meg. Oh, happy
0: day! Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
5: Kezdet az igeidő ideje itt a Hit live van a mikrofonnál Marosi Edith, a vendégem pedig Nagy József Pásztor. Sok szeretettel köszöntelek.
6: Én is örülök, hogy itt lehetek. Köszöntöm a kedves hallgatókat is, téged is Edith.
5: A témánk ma este pedig a békességes tűrés és az ígéreteknek az elnyerése a békességes tűrés által. Mit jelent pontosan ez a kifejezés a Bibliában, hogy békességes tűrés, és mit takar az eredeti?
6: Hát először szeretnék egy igét felolvasni, mindjárt a Róma belekezett levél 15. fejezetből, a 4-es, 5-ös mert amelyek régen megirattak, ami tanúságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által, és az írásoknak végigasztalása által reménységünk legyen. A békességes törésnek és végigasztalásnak Istene pedig adja nektek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek az Istent, és ami mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Amen. Tehát itt a felolvasott igeszakaszban szakaszban úgyis megnevezi magát a az Isten, hogy a békességes tűrésnek és a vigasztalásnak az Istene. Tehát az Isten így is nevezi magát, hogy ő is a békességes tűrésnek és a vigasztalásnak az Istene, és azt kéri Pál, hogy ez a békességes tűrésnek és a vigasztalásnak az Istene adja meg a hívőknek, hogy indulat legyen egymás iránt is bennük Jézus Krisztus szerint. Tehát ezt ez igazából leginkább az embereknek egymás felé kell gyakorolniuk ezt a békességes tűrést és, a, és a, a, a kitartást. Eredetiben ez úgy hangzik, hogy makrotűmia, ez azt jelenti, hogy türelem, béketűrés, állhatatosság, kitartás. Tehát ez mind olyan jelzők, ami arra renget következtetni, hogy bizony az ígéretek és az áldások nem egyből történnek meg az életünkben, hanem van egy átfutási idő, amíg megvalósul Istennek az ígérete. És ezért is mondja itt a negyedik verszakban, hogy amik régen megirattak, a tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy béketűrőek tudjunk lenni, amíg az áldások elérnek bennünket. Mert Isten megígérte, hogy megáldván megáldja Ábrahámot is, megsokasítván megsokasítja, a magját nagy néppé teszi, de nem volt magjas neki, nem volt gyermekesen neki. És nagyon sok más hithős szinte. Nincs olyan hithős a Bibliába, akinek ne kellett volna békességes tűrés gyakorolni, sőt, még szenvedést is elszenvedni. Ezért mondja, hogy türelem, béketűrés, álhatatosság és kitartás. Tehát van úgy, hogy az ember... Úgy érzi, hogy ez semmiképp se tud megvalósulni, mert pont ellenkező irányba mennek a dolgok, mint ami felé az ígéretek szólnának. És ez a számtalan szor előfordul nagyon sok hithőssel, és ezért fontos, hogy a Bibliából ezeket a tanulságokat levonjuk, és vegyünk példát a hitnek a hőseinek az életéből, hogy velük hogy történt, milyen ígéreteik voltak, és hogyan tudtak azok megvalósulni.
5: És mielőtt rátérnénk a hit hőseire, mint például Ábraham vagy Józsefnek a történetére, engem nagyon megragadott az, hogy Isten a békességes tűrésnek az istene. Ez miben nyilvánul meg, hogy ő a békességes tűrésnek az Isten?
6: Hát úgy, hogy nagyon türelmes velünk is. Igaz, hogy néha kiborítjuk őt, annak idején, az izrael fiai is nagyon kiborították őt, amikor miközben Isten fölívta Mózes-t a hegyre, és odaadta neki a tíz parancsolatot, közben lent már aranybórjút készítettek, pedig hát azért átvitte őket a Vörös-tengeren, felhőben és tűzoszlopban vezette őket, vizet adott nekik a kösziklából, manát adott nekik, tehát csomó csodát, ellátást, az egyébként tapasztaltak, az egyébként tíz Istenét megítélte a szemük láttára, és mégis, az föl tudták idegesíteni Istent. Mondta is Isten Mózesnek, hogy eltörlöm az egész népet, és téged meg nagy népét teszlek. De Mózes akkor Istent végigasztalta. Azzal jó, hogy egyszerre nem volt ideges Isten is, meg Mózes is. Mindig egyik a másikát nyugtatta. <gül> és ezen Istenünk van, akivel lehet tárgyalni, az is nagyon jó. Mert ugyan mondta, hogy eltörli, de akkor a Mózes meg mondta Istennek, hogy hát akkor mit fognak szólni a többi népek, hogy, hogy kiosztad őket, az Egyiptomból, de ma az ígéret földje nem bírtat bevinni őket? És akkor megbeszélte Istennel, hogy mégse ője meg őket. Akkor, ilyenkor Istennek is hosszú tűrést kellett gyakorolnia, mert csuma energiát, időt, szeretetet beléjük fektetett, és ők meg azzalálták meg, hogy aranyborjút csináltak. Tehát az Isten az egész Bibliában megmutatja, hogy a béketűrésnek az Istene. De már egyre folytán van a türelme, és a végén ki fog ömleni a haragja a földre. De hát ugyanúgy türelmes a zsidóság fele is, Izrael fele is, az egyház fele is. Tehát Isten is bemutatja, hogy, hogy ő is béketűrő, ő is sokat ki kell bírjon, amíg megszentelődünk és amíg hozzá hasonlóak leszünk.
5: És akkor ezt elvárja tőlünk is, hogy egymás iránt is hasonló indulattal legyünk, hogy meglegyen az egység, tehát hogy legyen egy ilyen békességes tűrés egymás iránt a hát keresztényejükben. Igen,
6: itt a Róma Belénnek itt Levél 15. fejezetben pont erről ír, hogy a békességes tűrésnek és a vígasztalásnak az istene. Tehát az is nagyon fontos, hogy hogy ne, nem csak úgy kell békességesen tűrnünk, kitartanunk, elszenvednünk, állatatosnak lennünk, hogy na, szenvedve kibírjuk, hanem meg is vigasztal minket Isten. Hm. És ezért kell az írásoknak a vigasztalása. Tehát miközben a bibliai történeteket, az igéből kielentést kapunk, és az reménységünket megerősíti. A reménység az a jövőre vonatkozik, a hit mindig a jelenben akar megnyilvánulni. Mondja, hogy a hit pedig a remél dolgok megvalósulásának az alapja, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a reménységünket meg kell erősíteni a jövőben, és mindenképpen az isteni terv szerint a jövőnkről gondolkodni, nem a pillanati nehézségek szerint. Mert ez tudja a hitünket pályán tartani. Az olyan, mint a folyómeder a reménység, Az olyan a hit számára, mint a víz számára a folyómeder. Hogyha van folyómeder, akkor abba tud folyni a víz és az nagy áldás az embereknek. De a kilép a medréből parttalan, akkor sok baj tud csinálni. Ezért nagyon fontos, hogy egy általános szétfolyós hitünk legyen, hogy majd csak megsegít Isten, majd csak lesz valahogy, még nem volt, hogy sehogy se lett volna. Tehát nem általába kell hinni, hanem a élő reménységgel kell néznünk a jövőnkre, és az Isten tervet kell a szem előtt tartani. És ezért fontos a Bibliát jól ismerni, a történeteket tanulmányozni, mert az írás megvigasztal ez a reménységünket megerősíti, és akkor egymás felé nem idegesek leszünk, nem feszültek, a feleség a férje nem összeveszik, hogyha anyagi nehézség van, vagy, vagy a, a, az ember nem keseredik el, hogyha a leletei nagyon rosszat mutatnak, mert nem a leletele renézi elsősorban, hanem az Úr Jézus ígéretéről, hogy meggyógyultál az én sebeimben, és akkor, akkor az ember nem keseredik el, és a bibliai történetek meg tudják vigasztalni az embert. És a baj alatt is a reménységet meg tudja erősíteni. Másrészt az is hogyha nem csak olvassuk az ígét, nem hangosan olvassuk, Vagy hallgatjuk például a hitrádióba, vagy, vagy az Isten tiszteleten, mert, mert a hit hallásból van, az meg Isten igéje által. És a Isten igén szerint kell gondolkodnunk a jövőnkről is. Akkor tud egy szív és egy száj létrejönni, a dicséretbe is, a közös imákba is, és akkor Isten csodákat fog cselekedni.
5: Egy nagyon jó példa van a szemünk előtt, illetve több nagyon jó példa van a szemünk előtt, de kezdjük elsőként Ábrahámnak a hitével. Ő hogyan tudta elnyerni az ígéreteket a békességes tűrésével?
6: Hát Ábrahám az a hitnek az atya, tehát őről veszük leginkább a példát. De eljárva szeretném mondani a kedves rádió hallgatóknak a Galata Levélben azt mondja Isten igéje, hogy a Jézus Krisztusban vetett hitünk miatt mi is az Ábrám áldásainak az örökösei vagyunk. Tehát ahogy az Úrban újjászülettünk, Jézus Krisztusban örök életünk van, és, és emiatt mi is az Ábrám áldásainak az örökösei vagyunk. De Ábrám sem automatikusan tudta megkapni az ő áldásait, hanem neki is kellett, ahogy mondja a Biblia, hit és békeséges tűrést kellett gyakorolnia. Itt a zsidókhoz írt levél 6. fejezet, 11. versszakától olvasom föl Isten igéjét. Kívánjuk pedig, hogy közületek ki-ki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonossága iránt végiglen, Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, kik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Mert az Isten, amikor ígéret tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött. Mondván, bizony megáldván, megáldalak téged, megsokasítván, megsokasítalak téged. És ekképpen békességes tűrő lévén megnyerte az ígéretet. Amen. Amen. Tehát itt ezekbe az ige háromszor is említi, a hit és a békeséges tűrés kapcsolatát. És nem automatikusan valósul meg senkinek az életében a az Istennek az ígérete. Ugyanis nem egy demilitarizált övezetben élünk, hanem van egy szellemi konfliktus, hatalmas Isten és az ördög között, a jó és a rossz szellemvilág között, és Isten semmi nem statikus. Tehát nem nem marad ugyanúgy, hanem mi az imáinkkal, a hitéletünkkel, az úrhoz való viszonyunkkal, egymáshoz való viszonyunkkal mindig formálni tudjuk a környezetünket és magunkat is. És itt Pál arra bátorít, hogy kívánjuk, hogy ki, kiki, azaz mindenki, buzgó legyen a reménység bizonsága iránt mindvégig. És a mindvég az akkor lesz, amikor az Úr fölemel minket magához az ő dicsőségébe. És ahhoz, hogy kitartóak tudjunk lenni, tudjunk hit és békességes tűrést véghez vinni, elszenvedni kell negatív eseményeket is, az kell legyen bennünk lendület kell legyen bennünk buzgóság. Még mondok egy példát, mondjuk megyünk az autóval, és egyszer csak elfogyalolunk az út, ami addig sima volt és jó, és egy szírtelen agyagos, sáros, valamiben találjuk magunkat, akkor kell egy kicsit több lendület, hogy át tudjuk menni azon az akadályon. És utána majd lesz egy megint egy jobb útszakasz. De nem egyenes, sima út vezet a mennybe, hanem az útunk Jézus, ő, ő egyenes és sima, de de a, a földi úton, miközben követjük Jézust, sok próbatétel jön az életünkre. És nagyon fontos, hogy buzgóság legyen bennünk, és, és nem szabad, hogy meglankadjunk az Úrnak a keresésében, az Úrnak a szerelmében. És ne legyünk lusták, hanem kövessük azokat, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéretet. És itt külön kiemeli a Ábrahámot, a de a többi hithőse is hit és békességes tűrés által örökölte az ígéretet. Hát ugye Ábrám, amikor megkapta az ígéretet, először is kihívta Isten úr Kazdínból, akkor olyan 75 éves volt Ábrám, amikor kihívta, töltött egy időt még Háránban is, aztán utána ment tovább le délre az ígéret földjére, és ugye mondta neki Isten, hogy az ő magvában megáldja a föld nemzetségeit. De először nem mondta, hogy ő neki és a sárának a magvában, hanem csak hogy az ő magvában. És azt, amikor már 99 éves volt a sára, vagy 90 éves volt a sára, ábrán meg 100 éves, akkor, amikor a Mamré tölgyesében megjelent nekik az úr, akkor mondta, hogy a, a, a sárától fog születni a te magad. De ugye előtte Ábrámnak volt egy másik próbálkozása, és itt szeretném kiemelni, hogy a hit és békeséges tűrést az mind végig meg kell tartani. És itt volt Ábrámnak egy elbizonytalanodása, ugyanis a sára rábeszélte az Ábrahámot, hogy akkor a hágárhoz Hágár hadd menjen be ő hozzá, mert ugye ő nálam megszűnt az asszonyi természet, maga felül biztos volt, hogy neki nem lehet gyereke, és akkor talán Ábrahámnak, meg a szolgálójának, talán lehet, hogy így szól az ígéret, mert nem mondta addig Isten, hogy Ábrámtól és a sárától, csak hogy Ábrahámtól. És akkor ugye Izmael megszületett Hágárral való kapcsolatából Ábrahámnak, ebből a mai napig nagy nemzetközi konfliktus van. Ebből mi a tanúság? Hogyha az Isten ígérete nem akar, megvalósulni, már több éves az életünkbe, ne akarjunk mi besegíteni az ígéret megvalósulásába. Hanem várjuk ki, amíg Isten megvalósítja az ő saját terve szerint, az ő saját ígéretét. Úgy sajnos hallgatott Ábrahám sárára ebbe, és Hágártól megszületett az Izmael, és az Izmael már 13 éves volt, tehát már 88 éves volt Ábrahám, amikor amikor ahhoz képest, hogy 75 évesen megkapta az ígéretet, és 88 éves volt akkor, amikor, amikor, amikor az Izmael is megszületett. És az Izmael, az, az nagyon megkeszerette Ábrahám. És amikor mondta neki ára, amikor később az Izsák is megszületett, hogy na küld el a a gyermeket az anyával együtt, akkor azt mondta Ábrám, vaj, ha csak élne előtted az Izmael. De az úrnak az volt a terv, hogy Izsáknak kell megszületnie, és amikor nagyot nevetett, aztán Sára is a sátorban, amikor szólt hozzá Isten, nagyot nevetett Ábrahám is, na akkor meglett a nevetésnek a gyermeke, a szívük fölszabadult, és aztán Isten megadta nekik a, a, az Izsákot. És azt utána újabb próbatételnek tette ki Isten, Izsák, és Ábrahámot is, mert már nem kisgyerek volt, hanem már felnőtt férfi volt Izsák, amikor Isten mondta Ábrahámnak, hogy most pedig Áldost föl a te egyetlenedet. Tehát ez is egy nagy próbatétel volt. Végre nagy ezen megkapta, amit megígért Isten, és utána pedig Isten azt mondta, hogy most pedig Áldost föl nekem, amivel megáldottalak téged. És Ábrám. Nem tudta, hogy összeegyeztetni, hogy akkor biztos az Isten föl fogja támasztani, mert ha ő benne áldatik meg a föld minden nemzetsége, akkor nem lehet, hogy meghaljon. mert Isten megígérte, és nem lehet, hogy Isten ígérete megkiúsuljon. És Ábrám teljesen elhitte, hogy az Isten föl fogja támasztani az izsákot, Megöli is, ezért mondta a szolgáknak, hogy hogy, hogy most elmegyünk, aztán majd visszajövünk, pedig ő már tudta, hogy mit fog csinálni, mert Isten megmondta neki. Tehát, hogy itt mondja az ige, hogy Isten megáldván megáldja az ábrámot, megsokasítván megsokasítja. És ekképpen békességes tüdő volt, és megnyerte az ígéretet. Tehát nekünk is fontos, hogy tudjunk békességesen tűrni amíg az ígéretek megvalósulnak az életünkben. Ha beteg valaki, akkor ne adja föl, ha már több éve küzd, hogy meggyógyuljon, és még nem sikerült neki. Vagy ha valaki nem találta meg a párját, pedig már évek óta imádkozik érte, ne csüggedjen el, mert Isten meg fogja adni neki. Mert Istennek az a terve, hogy, hogy az ő áldásai megvalósuljanak az embereknek, a hívőknek az életében. Tehát békeséges tűrőnek kell nekünk is lenni, és van olyan, amikor ellentétes irányba haladnak a dolgok, mint amilyent Isten megígért nekünk. Na akkor kell aztán a békeséges tűrés gyakorolni, kitartónak lenni, és Isten ígéretére ráhagyatkozni.
5: Az előbb említetted Ábrahámnak a példáját az előző blogban részleteiben, hogy ő hogyan nyerte meg az ígéretet, de volt egy pont, amikor elbizonytalanodott, ez volt az Izmánák az esete, hogy elbizonytalanodott abban, hogy Isten mit ígért neki, hogyha, és egy rossz döntést hozott. Ha hívőknek az életében van egy ilyen elbizonytalanodás, hogy többször szólt Isten a, a bizonyos ígérettel kapcsolatban, de mégis valahogy lelkileg elfárad és egy, egy másfajta megold, próbál keresni. Ez szerinted hogy lehet kivédeni?
6: Ábrám, ugye nem, nem, nem esett bűnbe, mert abban az időben ez egy, ez egy bevett dolog volt, hogy, hogy a szolgálón, hogyha szül a térdén, akkor megépül általa. Ez, ez egy abban a időben egy bevett dolog volt, de te most ilyen nem tehet meg egy hívő, hogy nem jön gyerek a, asszonytől, és akkor a a takarítanővel össze, hogy hát lesz majd. Tehát ilyet nem szabad ma már csinálni. De a kérdésedre válasz, hogy valóban ez egy nehéz dolog, hogy amikor megvannak az ígéreteink Istentől, és mégsem látszik megvalósulni az ígéret. Ilyenkor kicsit fanatikusnak kell lenni, és vakon bízni kell Isten ígéreteiben. Hát. És, és ugye Ábrámmal nem akarom hibáztatni, mert szerintem isem biztos, hogy máshogy csináltuk volna, mert ugye csak annyit tudott, hogy az ő magját áldja meg. Mivel Sárán keresztül nem lett ez, akkor, akkor a Sára ötlete volt, az ábrám meg együtt együttműködött, tehát nem tűnt, nem tűnt Isten ígéretével ellentétesnek ez a megoldás, látszólag. De aztán utólag kiderült, hogy mégis sok probléma származott belőle, tehát ilyenkor kell a hosszú tűrés gyakorolni a türelmet, hogy akkor is bízunk Istenbe, ha úgy tűnik, hogy ebből már nincs kiút akkor is őben ne bízunk, mert, mert végül meg lesz az, amit Isten mondott. Sok szoktam mondani, hogy nekünk örök életünk van. Bőven van időnk, hogy beteljesedjenek az ígéretek az életünkben. Lehet, hogy vannak olyan ígéretek, amik hamarabb megvalósulnak. Ábrámnak 25 évet kellett várni, ahhoz képest, hogy először hallotta Istentől, hogy megáldja őt, és a magját, és, és 25 év múlva, 100 évesen amikor már minden remény elmúlt azzal kapcsolatban, már a saját részéről és nem csak a sára részéről, de szólt hozzá az Úr, és az ige megelevenítette. És, és amikor ilyen helyzetben van például valaki, akinek súlyos betegsége van, és megmondta az Úr, hogy meggyógyultál a Jézus Krisztus sebeiben, de ott van az a makacs tünet, az a fájdalom, ott van az a fájó érzés, meg a megoldhatatlan probléma, akkor is ki kell tartani, hogy meggyógyultam a Jézus sebeiben. Pedig pont az ellenkezőjét érzi az ember. És egyszer csak megvalósul az, amiben hisz, amit Isten megígért. Eltűnik a fájdalom, és jön a gyógyulás.
5: És akkor ez legkileg is meg kell, hogy erősítse magát az ember, illetve a Szent Szellem ereje által, hogy átlendüljön ezeken a hullám, völgyeken. Igen, hogy...
6: menem, mint mire nézünk próbatétel közbe. Ezért adta Isten az érszkígyót a Mózesnek, hogy emelt föl Izrael fiai elé, és aki arra néz, az megmenekül. Jézus a János 3-ban megerősíti, hogy a Mózes fölemelt az érszkígyót annak idején, úgy kell az emberfiának fölemeltetnie. Tehát akkor tudunk mi gyógyulásba, áldásba, az ígéretek megvalósulásába bekerülni, ha nem a ígéretek útjába levő akadályokat tanulmányozzuk, hanem a Bibliát, és azt, amit Isten mondott. Ha mi fölemeljük Jézust, az emberfiát, a legmagasabbra az életünkbe, és őrá nézünk. Nem oda nézünk, hol a kígyó megmart a betegségre, a magányra, a félelemre, a lehetetlenségre, hanem az Isten ígéretére. És az Isten ígéretére nézünk, akkor nem a a kigyomorás fog megölni minket, hanem az Isten ígérete fog meggyógyítani. És ahogy a Józsefre szeretnék rátérni még, mert József egy nagyon jó példa arra, megvolt az Istentől az álma, megvolt a kijelentése, és, 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 és meg volt a cifraruhája is, és el is dicsekedett ezekkel a testvéreinek. Ők pedig irigyek lettek rá, bedobták a kútba, és nem úgy nézett ki, hogy az ígéretek meg fognak valósulni, hanem Be
5: ellenkezőleg.
6: Hanem ellenkezőleg. Úgy nézett ki, hogy meg fog halni a József. Utána az már nagy előrelépés volt, hogy mégse ölték meg, hanem alhatták rabszolgának. És meg kicsit jobban ment a dolga a Józsefnek, a főember lett a Putifárni házába. De ott meg a Putifárni szemet vetett a Józsefre, meg akarta őt erőszakolni, és József elkövette azt a hibát, hogy nem tartott kellő távolságot ettől a hölgytől, olyan közelségben volt hozzá, hogy a ruháját le tudta tépni róla. És így akkor meg tudta rágalmazni. Erre is oda kell figyelni, hogyha például valakinek még nincs párja, akkor a putifárnékat vagy, vagy a fordított nem esetén a putifárokat el kell kerülni, és nem szabad olyan közelségbe se kerülni, hogy még rossz hírbe se kerüljön az ember. És a József ugye berágalmazta őt a putifárni, és akkor végre egy kicsit jobban ment a dolga, mindent már ábízott a putifár, csak a feleségét tartotta távol tőle, és ennek meg az lett, hogy bekerült a börtönbe. Hát a börtönbe, börtönbe, ott ott még távolabb került az ígéretek megvalósulásától. És mégis amikor a legmélyebb pontra került József a börtönbe, na ott ott megfejtette a sütőmesternek meg a, a pohárnoknak az álmát. A sütőmester az meghalt, a pohárnokot szabadon engedték, és megígérte neki a pohárnok, hogy majd azt elmondja a fáraónak, és megemlékezik Józsefről, de nem emlékezett meg róla. Még ott is becsapták őt. És aztán eljött a nap, amikor a Fáraó meglátta azt az álmat a hét, tehénről, meg a hét buzakalászról, és a pohárnoknak eszébe jutott, hogy a börtönben néhány éve volt ott egy fiatalember a József, és megfejtette az álmát. Elmondta a fáraónak, fáraó egyből üzent, hogy hozzák oda Józsefet, és József a szentek által megmondta a fáraónak, hogy mi az álma, és József a legmélyebb pontról, a börtönből bekerült a legmagasabb pontra, a Fáraó főembere lett. És rajta keresztül menekült meg egész Egyiptom, Izrael fia is, És, és ez hogyan tudott megvalósulni? Hogy el kellett jutni a legmélyebb pontra. És közben a jelleme fejlődött a Józsefnek, kitartó lett az Úrban ki, hosszú tűrő volt, és ő mindig mag előtt tartotta Istennek az ígéretét. És a Jákob áldását is szeretném felolvasni Józseffel kapcsolatosan, ami az áldásból is kiderül, hogy sok harc által tudunk csak az ígéretekbe bejutni. Így mondja az igaz 1 Múzes 49.22-ben, Jákob áldása ez, termékenyfa József a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat, Keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézíve, feszülten kezek arjai, Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától, Atyád istenétől, aki segélyen, a minden hatótól, aki megáldjon, az égáldásai áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, amely alanterül, az emlők és anyamék áldásaival. Atyád áldásai meghaladják az ősvegyek áldásait, örökhalmok kiességeit, szálljanak József fejére, testvérek közül kiválasztottnak koponyájára. Tehát látható, hogy a Biblia termékeny fának nevezi Józsefet, és a termékeny fa az, az, az akkor, is, akkor is terem, ha kívül szárazságon, mert a gyökere a folyónak nyitva lesz, és a szentélekből jön az áldás. Kesenítik, lövöldözik, üldözik a nyilazok. Tehát nem harcmentes az ígéret felé vezető út. De mi csinál? Mereven maradt kézíve, feszülten keze harjai, karjai Istentől, Izrael pásztorától, kösziklájától. Tehát meg kell harcolni önmagunkba az elkeseredéssel, a kívülről jövő gonosz nyelvekkel, kívülről jövő nehézségekkel, és a szellem harcát meg kell harcolni a szellem kardjával, és akkor az Úr megerősít minket, és az ígéreteket meg fogjuk kapni.
5: Józsefnek a példáját említetted az előző részben, akinek a sorsa egy nagy példa a számunkra, hiszen nagyon jó ígéreteket kapott, viszont az életet teljesen ellentétes irányba indult, mint ahogy azt az ígéretekben vagy álmában látta. Engem nagyon megdöbbentett, hogy ő teljesen egyedül volt egy idegen országban, és mégis ennyire hűségesen tudott ragaszkodni az álmaihoz, ígéretekhez. Bennünket ugye körülveszívők sokassága a családi támogatás, de ő teljesen egyedül kellett, hogy megharcolja ezt a harcot, hogy hogy ne engedje el azt az álmot. Szerinted mi volt a, a titka a József sikerének?
6: Az, hogy ő teljesen Istenben bízott és elhitta a teljesen, hogy amit Isten ígért, az meg is cselekszi. Nem tudni hogyan, de meg fogja cselekedni. És miközben ebbe teljesen hitt, a folyamatos mély, mély és még mélyebb pontok közepette is, csak Istenben bízott. És amikor erre is figyelt, amikor már jobban ment a dolga rabszolgaként, akkor az ördög betette csapdát a putifárnét, és hát simán nagyon sokan beleléptek volna ebbe a csapdába, hogy, hogy akkor kapcsolat létesítenek a főnöknek a feleségével, és akkor még jobb dolguk lesz, emberi szemből nézve. De azt mondta, hogyan védkezhetnék Isten ellen, az én uram ellen, hogy ezt a nagy gonoszságot megcselekedjem. És inkább vállalta a börtönt, de Isten igazságos hűséges volt. Tehát ő akkor is vállalta a rosszabb sorsot, hogyha, hogyha, hogyha Tehát nem, nem ment bele a kényelembe A jólétbe, az élvezetbe Azért, hogy jobb legyen a dolga Hanem akkor inkább legyen rosszabbul a dolga De akkor is hűséges lesz Istenhez Meg kell tanulni elszenvedni néha dolgokat. És József hűséges volt, mert ott volt a szerelem a szívébe, Istennek a szerelme kitöltetett a szívébe. És, és, és az, az fölülírt mindent. Ugyanígy a börtönbe is, amikor, amikor becsapták és nem szóltak a fáraónak, akkor is kitartott. És mi nekünk is az a az a dolog titka, hogy az Isten tudja megerősíteni a kezünket a harcra. Ha az Istennel megőrizzük a kapcsolatunkat, akár egymagunk vagyunk is egy ellen kultúrába, Isten akkor is megerősít minket. Ezért ne a haverokra figyeljél, tes, a rádióhallgató, ne a bulit keresed, a szórakozást, a, a jó érzéseket, hanem az Isten ígéreteit, és az meg fog valósulni
5: és békességes tűrést hogyan valósítsuk meg a a minden során a a gyakorlatban?
6: Hát nyilván, hogy vannak nyomások minden emberen, úgy tudjuk megvalósítani, hogy akkor az írások vigasztalása által, és Istennek az igével való közösség által megerősítjük magunkat az Isteni ígéretekben. Tehát az, 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 az embernek szüksége van, hogy erőt merítsen Istenből, és nem a külső környezet a forrása a mi sikerünknek, hanem az isten való személyes közösségünk, az ima életünk, az imádkozásunk, a Bibliával való közösségünk, szent való közösségünk, és hogy mondja a róma levél, hogy amint kérnünk kellene nem tudjuk, már előtlenek vagyunk, de maga a szellem kimondhatatlan fázkodással esedezik értünk. Például egy karizmatikus született hívő nehéz helyzetbe kerül, és észre nem tudja felfogni, hogy jöjjön ki belőle kezdni, nem menjen nyelveken imádkozni. És a szentileg Isten szerint fog esedezni ő érette is, és az Úr meg fogja szabadítani. Vagy kiáltson az Úrhoz, menjen ki az erdőre, mezőre, kiáltson az Úrhoz, és a lelkében erő fog támadni. És az akarat ereje nem fog legyengülni, hanem akarni fog fogja az urat követni, akarni fogja Jézus szolgálni, és, és lesz újból reménysége. És a másik pedig, hogy olyan testvérekkel is lehet kérni imatámogatást, vagy barátoktól, akik, akik mellénk állnak imában, mert van, hogy egymás terhét kell, hogy hordozzuk, mert van, hogy egyedül nem bírja megkarcolni azt, hogy olyan súlyos beteg, egyedül nem tudja átimádkozni, vagy olyan súlyos anyagi gondja van, egyedül nem bírja hordozni, akkor egymás terhét is lehet egymást is bátorítani ígék által. És, és, És akkor az ura úgy is tud áttörést adni.
5: És hogyha bizonyos ígéretekre, mondjuk évtizedeket várakozik az ember, azért annak fennáll a veszélye, hogy megkeseredhet.
6: Igen, az viszont ezt nagyon nem hogy jó. Hogy kerüljük el? Hát a zsidó 12-ből mondanék egy igét, nehogy a keserűség bármely gyökere felnövekedvén megfertőzzön, mert az elszakít a kegyelemtől, és sokakat megfertőz. A keserűség rosszabb, mint az éjszvírus. Jobban terjed. És amikor pontosan évtizedek óta való hiány és szükség van az ember életében, akkor nem mindegy, hogy a hitbeszédét szóljuk, vagy keserű beszédeket. Páldául a vérfolyásos asszony 12 év óta szenvedett a betegségébe. Minden vagyonát elköltött, és még rosszabbul lett. De amikor Jézus felől hallott, azt mondta, ha csak ruhája szélét megilletem, meggyógyulok a bajomból. Amikor Jézussal közösségbe vagyunk, akkor megvalljuk a hitünket, hogy Jézussal Meggyógyulunk a bajunkból. Még ha 12 évig szenvedünk, akkor is meggyógyulunk. Vagy a 37 éve béna ember, aki a Betesdatónál feküdt 37 év óta. Az igen sok évtized óta már beteg volt. De és nem volt emberre, hogy bevigyel a vízbe? De Jézus gyakran pont a leggyengébbhez lép oda, a legelsélytelenebbhez, és azt kérdezi, szeretnéd, hogy meggyógyuljál? Igen, de nincs ember, hogy bevigyen a vízbe. Akkor miért fekszel itt? Menj haza. Hát erre nem is gondoltam. Fölkelt, beágyazott és hazament. Jézus nem mondta neki, hogy ő a messiás, ő az isten fia. csak mondod neki két mondatot, akkor menj haza. És hogy kimondta ezt az egyszerű mondatot, meggyógyult a beteg. Tehát nekünk Jézusra kell nézni. Jézusra kell hallgatni, soha nem az érzéseinkre, soha nem a kudarcainkra, hanem mindig is csak-csak-csak Jézusra.
5: És mit tudsz tanácsolni azoknak, akik mondjuk évtizedek óta várnak házastásra, vagy gyermekáldásra, hogyan tartsanak ki hogy ezek az ígéretek valóban megvalósuljanak az életükben.
6: Semmiképp se adják fel, mert Isten akarata, hogy az emberek megházasodjanak, és az is, a gyermekáldásuk legyen. Tehát nyilván, hogy ebbe is a hitet kell gyakorolni. A gyerekáldásról már Ábrám kapcsán beszéltünk, a párvalasztásról, meg most Izsák kapcsán mondanék egy példát, Izsák is már 40 éves volt, és ott a mezőre kiment elmélkedni, Istennel közösségbe lenni, és és nem nem a diszkóba kereste a feleségnek valót, nem a Buliba, nem a Balaton-Szandon vagy a Volt-fesztiválon, hanem Istentől kérte, hogy mutassa meg neki, hogy ki a párja. És miközben a mezőn elmélkedett, a szolga elézer már hozta is a Rebekát, és amikor meglátta, megszerette, bevitte a sátrába, és megvégasztalódott anyjának a halála után. És, és ugye Izsáknak is 20 évet kellett várni, mert a Rebek a szült gyereket. Tehát őnek is volt a gyerekáldással harca, de megvárt. A Bibliában csak egy verszak van, hogy is utána szült, de azt, ha összeadjuk, az húsz év volt az, amíg meg volt. Ő már 5 évet lefaragott az apjának a teljesítményéből, mert az huszonét év után kapta meg az ígéretet, ő már, ő már 20 év alatt. Tehát tudunk fejlődni is. Tartsunk ki, és Isten megadja az ígéreteket.
5: Köszönjük szépen, ez egy nagyon jó zárszó volt itt a, az igeidőben.
0: Oh, 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 ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi életi válogatása.